0: qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà do Radio giờ của mẹ thực hiện. Chương ba: Cuộc hành trình vượt biên từ Việt Nam qua Campuchia.
1: Mười lăm ngày gian khổ và lo âu. Ngày thứ nhất, ngày hai mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi. Sáng sớm hôm đó, chúng tôi dậy thật sớm để sắp xếp công việc và đồ đạc. Lòng tôi nôn nao, bồn chồn, bất an. Sài Gòn ơi, Việt Nam ơi! Tôi sắp từ giã người rồi. Tôi đánh thức các con dậy sớm hơn lệ thường để ăn uống thật nho. Các con tôi phản ứng rất mau lẹ. Chúng ngẩn người ra hỏi hàng loạt câu hỏi. Mẹ à, nhà mình mấy hôm nay có gì là lạ? Có người lạ, rồi mẹ thu dọn đồ đạc, rồi cho đồ lung tung, bộ mình sắp đi Mỹ rồi hả mẹ? Bao giờ mình đi vậy mẹ? Chờ giấy bà ngoại gửi qua lâu quá. Đã đến lúc tôi không còn giấu các con được nữa Tôi ghé tai từng đứa một và nói nhỏ Hôm nay mình đi gặp bà ngoại đó con Cả bọn con tôi đều ngẩn người ra Nói cười hớn hở Đi máy bay hả mẹ? Đi liền hôm nay sao? Sao mẹ không nói trước cho tụi con Chào cô thầy và bạn bè lần cuối Tôi lặng lẽ lắc đầu Và đưa tay lên miệng cho chúng im lặng Các con tôi hiểu ngay Vì đã có kinh nghiệm lần vượt biên trước Chừng một lát, tôi đợi cho cơn vui nguội dần. Tôi dặn đi dặn lại các con tôi phải tuyệt đối im lặng, không bàn tán gì nữa. Cho Ninh hỏi tôi liên tiếp, giọng nó trở nên nghiêm trọng và khẩn trương. Mẹ à, nếu mình đi rồi, con Mina và con Vàng sẽ ở với ai? Ai cho nó ăn? Con thương Mina nhất, mình đem tụi nó theo được không? Mina là tên của chú chó con mà người hàng xóm vừa cho chúng tôi. Vàng là tên con mèo mà một em học sinh lớp năm của tôi đã cẩn thận trao tặng tôi trước ngày em ấy đi vượt biên. Cậu bé Vĩnh Kha rất dễ thương, thông minh và khôn ngoan. Cho dù tôi hết dạy nó rồi, Vĩnh Kha vẫn đến thăm hỏi và tâm sự. Trước ngày đi vượt biên, nó cũng tìm đến tôi để đưa cho con vàng và để dã từ tôi. Tôi vỗ về bé Ninh. Có gì chi ở nhà săn sóc tụi nó? Nếu dì ấy đi, thì gì ấy
0: sẽ trả nó về với mẹ nó hay cho con vàng cho người khác. Tụi nó sẽ không bị bỏ
1: rơi đâu. Con đừng lo. Nghe vậy, Ninh mới yên bụng và tôi nghe nát mặt. Chúng tôi cứ quanh quẩn trong nhà để đợi đúng bảy giờ sáng, tức là giờ thìn, như lời ông Hiệp đã dặn hôm qua. Vĩnh lấy xe đạp course chở em gái tôi và một giỏ đồ đi trước tới nhà một người bà con của tôi ở đường cao thắng và chợ ở đó khoảng bảy giờ mười lăm tôi dắt bốn con nhỏ và còn xách một giò đồ đi ra đường vừa ra khỏi nhà tôi đụng đầu ngay anh vinh công an khu vực chống ngực đánh liên hồi nhưng tôi nhoẻn miệng cười chào anh ta anh vinh nhìn năm mẹ con tôi rồi hỏi chị cho mấy cháu đi đâu thế tôi trả lời ngay hôm nay thứ năm nghỉ Tôi cho các cháu đi sở thú chơi anh ạ. thấy chúng tôi ăn mặc tầm thường, lại chỉ có một cái giỏ, anh ta làm thanh đi thẳng. Tôi phải làm ra vẻ tỉnh táo, gọi một chiếc xe xích lô, trả giá, và rồi nó mẹ con lên xe xích lô để đến nhà người bà con. tuy đã ăn uống rồi, nhưng chúng tôi cũng đưa nhau đến một quán ăn Huế, tiệm Hương Bình, để ăn một vài món ăn Huế lần chót sợ rằng mai đây không còn được thưởng thức các món ăn đặc biệt đó nữa sau đó chúng tôi dặn dò em gái tôi trở về nhà tôi để mở cửa và sinh hoạt bình thường để đánh lạc hướng nếu có sự nghi ngờ của mọi người lúc ra đón xe để đến bến xe đò đi cò dầu tây ninh tôi quay lại quan sát xem có ai theo dõi mình chăng chỉ có em gái tôi Và gia đình người bà con mà tôi gửi vàng ở đường Cao Thắng là biết cuộc ra đi của chúng tôi Còn tất cả những người khác đều không biết Chúng tôi chia ra hai nhóm để đến bến xe Lúc sắp hàng mua vé để lên xe đò Chúng tôi cũng chia ra hai nhóm Không ai nói với ai Làm như hai nhóm người xa lạ Tuy vậy, thật khó mà cấm lũ trẻ làm mặt lạ với nhau Chúng chỉ cố gắng một chút rồi lại tìm nhau nói chuyện dù cách nhau mấy hàng ghế, nguy ở chỗ ấy Tôi nhủ thầm, cuộc chiến đấu đang bắt đầu Mỗi lần dừng xe để cho bọn lính kiểm soát là tôi run Vì theo lệnh của Cộng sản Ai đi ra khỏi thành phố, đến bất cứ tỉnh nào cũng phải có giấy phép của Công an địa phương cho phép Mà gia đình tôi thì làm gì có giấy phép Đã thế bà dắt vàng và tiền trong người tùm lum may thay xe từ Sài Gòn đi tây ninh lại ít bị kiểm soát kỹ như xe từ các nơi về Sài Gòn suốt hơn hai giờ ngồi trên xe đò tôi bơm quăng và lo sợ sợ rằng thất bại lần nữa rồi tương lai đi về đâu bị ân nhân đã ra đi trước tôi gần một năm mẹ tôi thì sức cùng lực kiệt vì bảy con ba đứa còn kẹt lại mà em trai tôi đã đi mười ba lần mà chưa đi lọt tôi không thể chọn lựa gì được phải đi cả gia đình, chứ không thể chia hai ra, một nhóm đi, một nhóm ở lại được. Mà đi với lũ trẻ nhỏ tuổi từ năm đến mười thì ngu thật, ai nhìn cũng biết, làm sao qua mặt bọn kiểm soát dọc đường và biên giới. Cả ngàn thứ lo lắng làm chịu nặng tâm tư tôi. Chi hôm đó, gia đình tôi đến gò dầu, chúng tôi đi bộ, cách nhau hơi xa để đi về phía quán nước giải khát của con ông Tư. Vĩnh rất rành đường xá, còn tôi thì chịu Vĩnh đã từng lưu tới vùng gò dầu này rất nhiều trong suốt hai 3 tháng qua Anh thuộc từng địa danh ở đó Gò dầu được gọi là gò dầu hạ, thuộc tỉnh Tây Ninh Còn gò dầu thượng, còn được gọi là bù oát, Thì ở bên kia biên giới, thuộc về địa phận của Cambodia Vùng bù oát thuộc tỉnh Xoài Riêng của Cambodia Mối quen của ông Tư đã từng rủ Vĩnh qua vùng bù oát chơi, nhưng Vĩnh không dám làm liều mà đi. Dân Việt và Cambodia vẫn vượt biên giới để mua bán đồ lậu. Họ đi băng qua đường ruộng. Dân của vùng Tây Ninh Việt Nam và Xoài Riêng, Cambodia đều có đời sống khá giả hơn các vùng khác nhờ sự buôn bán chợ trời và sự lậu thuế từ bao nhiêu năm về trước. Đến nay, họ còn khá giả hơn nhờ làn sóng vượt biên đường bộ và nhờ đường dây buôn lậu từ Thái Lan về. Dân của Gò Dầu Hạ và Bụ Oát thì qua lại biên giới như đi chợ. Họ đi từng đoàn rất đông. Đi bộ có, đi bằng xe đạp có. Đa số họ là dân buôn, còn số ít thì là đi vượt biên. Sau này tôi mới biết điều đó. Trong lúc tôi và các con ngồi tạm để uống nước mía ở một quán nước, vĩnh đi liên lạc với bọn dẫn đường vừa lúc ấy ở trong nhà của con nước có một người đàn bà bưng một mâm trái cây lên cúng ở nhà trên tôi nhớ ngay đến lời tiên đoán của ông hiệp hãy thấy người ta bưng dọn đồ ăn lên là điềm báo tin sẽ thành công tôi mừng vô cùng chỉ mong vĩnh về cho lẹ để báo tin mừng khi trở về vĩnh cho biết là anh đã đưa trước cho chúng một cây vàng để đặt cọc khoảng một giờ trưa hôm ấy Vĩnh và hai người đàn ông vừa đến, ra giấu cho mẹ con tôi lên xe máy thồ. Đây là loại xe có gắn máy phía trước, phía sau có vài chỗ cho khách ngồi. Theo lời chỉ dẫn, gia đình tôi leo lên hai xe, còn hai người đàn ông cũng chia ra ngồi hai xe để dẫn đường. Kể từ đó, tôi không còn có dịp để nói chuyện với Vĩnh nữa. Dã từ phố chợ huyên náo, xe máy thồ đi vòng vo trong đường quê đất đỏ. Rượu lúa xanh um ở hai bên Xe đi thật ẩu Tôi vội ôm chặt hai đứa con gái Kéo sợi chúng bị rớt ra ngoài xe Đằng xa Xe của Vĩnh và hai đứa con trai Đã đi mất dạng Khoảng nửa giờ sau Chúng tôi được đưa đến một ngôi nhà vắng vẻ Vĩnh và hai con trai tôi Đã ngồi sẵn ở đó rồi Hai người đàn ông ra
0: lệnh cho Vĩnh Phải ôm hết vàng và tiền Đi vượt biên giới với họ ngay Họ vứt cho Vĩnh một cái áo sơ mi đen Cũ mềm một đôi dép nhật cũ và một cái khăn quàng màu đen trắng Họ bảo Vĩnh thay đồ liền và đi ngay Vĩnh vội tháo đồng hồ và dép da tốt để lại Anh còn bảo nhỏ tôi đưa hết vàng và tiền cho anh ấy Để anh đi ngay Tôi đang còn
1: do dự suy nghĩ thiệt hơn Họ thúc giục tôi kia chị, chị hãy đưa hết đồ đạc cho anh ấy Để anh đi với chúng tôi qua biên giới ngay Còn chị và các cháu chờ khuya mới đi được Đi giờ này bị lộ lên, Tôi
0: buộc lòng phải móc hết số vàng đưa hết cho chồng tôi. Tôi dặn Vĩnh là hễ qua đến biên giới bên Cambodia thì viết vài dòng chữ về cho tôi ở bên này yên tâm. Vĩnh ừ ừ, tôi lại dặn dò mấy lần như thế. Thế là anh hôn vội các con và tôi, rồi là đập ra đi. Hai người đó dặn tôi ở đây không được rời căn nhà nhọn này, lỡ có dân địa phương hay công an khu vực biết là lộ. Chết cả chùm. Nãy giờ mải mê tính chuyện, tôi quên chưa nhìn kỹ căn nhà nhỏ đó. Thì ra còn có một ông già sụ nằm trên võng đông đưa. Ông cho biết ông là chủ căn nhà nhỏ này, còn một trong hai người đàn ông đó là con rể của ông. Ông bắt mẹ con tôi nằm giống mình trên chiếc giường làm bằng nệm rơm, mái tranh thì thấp lè tè. Chúng tôi chỉ cần ngồi lên là đụng đầu rồi. Chứ đừng nói là đứng lên Trời mùa nắng Nóng như lửa thiêu Mũi ở đâu tới thật nhiều Buổi trưa mà bọn mũi Cũng tấn công mẹ con tôi tới tấp Các con tôi nằm mới một chút là phàn nàn Có đứa bị mũi đốt la ung sùm, Đứa khác thì khóc y ỉ Đòi ăn và uống nước đá Lúc đầu tôi còn dỗ dành Phân giải cho các con sau rồi mệt và lo quá Tôi mặc kệ Nhắm mắt để các con tôi tưởng là tôi ngủ mà im lặng Mỗi lần nghe tiếng chó sủa hay chân đi thình thịch Tôi lại giật mình Lén ngó ra cửa trước Để mong người đưa tin chồng về Mãi đến ba giờ chiều Một người trong số người đưa đường Tên là anh Đê, Anh ta dùng xe Honda đa đến Để đem cơm, thịt và nước đá đến cho chúng tôi Trong lúc các con tôi hấp tấp chia nhau ăn cơm Tôi vội hỏi tin anh Vĩnh. Anh đề cho biết là Vĩnh đã đến bên kia biên giới Bình Yên. Tôi hỏi giấy viết báo tin của Vĩnh thì anh ta cho biết là gấp quá, Vĩnh không kịp viết cho tôi. Tôi hồ nghi và bắt đầu cảm thấy bất an. Hay họ đã giết chồng tôi để cướp vàng và tiền rồi? Tại sao ban ngày giữa buổi trưa mà họ dám đưa chồng tôi qua biên giới? Tại sao Vĩnh không viết tin về cho tôi yên tâm? Liệu đêm nay họ có giết luôn mẹ con tôi để phi tang không? Tôi sợ thật sự rồi. Anh đề, đề nghị tôi tháo đồng hồ và đưa hết tiền Việt Nam cho anh, vì anh nói là đến biên giới, họ không xài tiền Việt Nam nữa. Lúc ấy tôi ngu quá, đưa cho anh cả hai đồng hồ của hai chúng tôi kèm theo năm trăm đồng Việt Nam, tức là hai mươi lăm ngàn bạc Việt Nam cũ. Anh ta hứa sẽ đem về Việt Nam và giao lại cho em chi tôi Sau này, tôi được biết rằng anh ta đã nút luôn số tiền Và hai đồng hồ đó qua lời kể của em tôi Anh ta nói là
1: Nghe các bạn trong đường dây của tôi nói rằng Có thể sẽ cho chị và con cháu bé 5 tuổi qua biên giới buổi tối Còn ba đứa kia qua biên giới buổi khuya sau Tôi hoảng hồn thêm nữa Không do dự tôi trả lời
0: Nhờ anh nói hộ với họ rằng một là năm mẹ con tôi cùng đi một lượt, còn không thì năm mẹ con tôi cùng ở đây một lượt. Tôi không thể để các con lại mà đành lòng đi với một cháu nhỏ. Lỡ sau đó các anh viện cớ gì mà không chịu đưa ba đứa kia đi, thì chúng nó sẽ ở đâu? Ai lo cho chúng? Tôi mất cả ba đứa con thì sao? Các con tôi là cuộc sống, là tương lai của tôi. Tôi không thể tách rời chúng
1: đó. Nhắm bộ tôi quá tương quyết. Anh Đê chào và ra đi sau khi hẹn sẽ trở lại vào buổi tối. Từ lúc đó, tim tôi như bị ai bóp. Tôi quá sức sợ hãi, vừa thương con, vừa lo cho chồng, vừa sợ chồng bị giết, vừa sợ của cải bị cướp hết. Lũ con tôi cứ cằn nhằn mãi vì sự thiếu thoải mái và vì lũ mũi cứ tấn công. Chúng đòi về, chúng không biết rằng tôi đang lo có thể phát điên được. Tôi nhìn lỗ trống trên mái nhà để suy nghĩ và tính cách đối phó. Mình phải cứng mới được, không thể để bọn họ lái mình được Mấy mẹ con nằm lịm trên cái giường nệm rơm, mồ hôi thi nhau chảy ướt áo Tôi nghe tiếng chó sủa gian đằng trước, nhưng không dám ngừng đầu lên Trình nghe tiếng một người đàn bà hỏi ông già Ai ở trong nhà bác vậy? Rồi tiếng ông già À, mấy đứa cháu của bà nhà tôi vừa Sài Gòn đến chơi đó thím Người đàn bà trình như không tin bà ta xông vào nhà đứng chân chân nhìn mẹ con tôi chẳng đặng đừng tôi mỉm cười chào không dám lên tiếng tôi là người miền bắc bà bà già vợ của ông lão chắc chắn là người miền nam cò giàu làm sao lại là bà con được tốt nhất đừng lên tiếng nói họ sẽ nghi ngay tôi quay lưng lại bà ta làm như ngủ để khỏi bị bắt buộc nói chuyện ôi sao mà có kẻ to mò giữ thế này người đàn bà ít chừng thất vọng vì thái độ kỳ cục của tôi Bà ta ra ngoài đứng thì thầm nói chuyện với một nhóm người khác Tay bà chỉ trò về phía chúng tôi Tôi toát mồ hôi, chân tay run lên như cơn sốt rét. Bọn con tôi đòi đi tiểu, đi cầu Ôi, tai họa sắp đến rồi mà chúng chả biết Tôi lo ngại lỡ bà hàng xóm ấy đem bọn công an đến Thì đời tôi tàn mất Tôi ghé tay các con năn nỉ Chúng chịu khó nhịn đi tiểu, đi cầu một chút Chờ đến tối, hãy hay Chúng nhăn nhó Hết cách Tôi chắp tay lại chúng và nói,
0: tụi con thương mẹ với, đừng làm ôn, đừng ló mặt ra ngoài, tụi con còn nhớ hồi bị tù năm
1: 1978 không? Thời gian trôi qua thật chậm, tôi giật mình, nhảy nhiều người mỗi khi nghe tiếng chó sủa hay chân người bước đi. Đến cỡ 6 giờ chiều thì bà chủ nhà về, bà ta dùng cái rổ để đi xúc tép và cá nhỏ như ngón tay út. Mỗi ngày bà già ấy đi từ sáng đến chiều để xúc cá làm đồ ăn cho hai vợ chồng bà. Bà không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy mẹ con tôi, chắc bà đã được thông báo về sự hiện diện của chúng tôi. Bà dặn nhỏ mẹ con tôi cứ nằm yên trên giường, đừng cần giúp đỡ bà về việc nấu cơm. Thế rồi bà lão loay hoay nấu cơm chiều, ông già thì lim dim ngủ cục. Lâu lâu ông ho khan vài tiếng, trời bắt đầu tối dần. Tôi xin phép bà già cho các con tôi đi vệ sinh. Nhà họ không có cầu tiêu, họ đi ở ngoài đồng ruộng, còn con tôi thì không được phép ra đồng ruộng. Tôi được bà cho mượn cái sàng. Trời đã tối hẳn rồi, tôi dùng sàng đào từng lỗ nhỏ, đứng đợi các con bài tiếp, rồi lấp đất lên trên. Hôm đó, tất cả mẹ con tôi không được tắm, vì nhà họ chỉ có một lô nước, nước còn rất ít, chỉ dùng để uống cũng đủ hết rồi. Khoảng 7 giờ tối, bà chủ nhà kêu mẹ con tôi ra ăn cơm, mâm cơm được đặt dưới đất, bữa cơm rất đạm bạc, gồm một tô canh bằng rau súng nấu với loại cá lòng tông nhỏ bằng chất tăm, một đĩa cá nhỏ kho mặn và một chén nước mắm mặn như nước muối. Nồi cơm gồm gạo bo bo và khoai mì trộn chung. Tôi không thấy đói vì quá sức lo lắng, nhưng chúng tôi phải ăn để bảo vệ sức khỏe, để rồi chịu đựng sự gian truân. Vì thế nên tôi kêu các con ngồi vào ăn cơm chung với ông bà lão. Tôi ngẫm nghĩ có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng của mình trên mảnh đất quê nhà. Tối khuya nay, hoặc mình sẽ đi thoát, hoặc mình sẽ bị giết. Tôi ứa nước mắt. Một chút luyến lưu, một chút say rứt. Quê hương tôi tuy nghèo nhưng đẹp và hào hùng. Người dân tuy nghèo nhưng họ yêu thương và gắn bó với quê hương. Họ sống yên phận và chịu đựng gian khổ. Số phận họ gắn liền với vận mệnh tổ quốc. Họ không mơ ước cao xa. Còn tôi, tại sao tôi không thể chịu yên phận và chịu đựng như họ? Tại sao tôi lại dấn thân, phiêu lưu vào con đường gian nan và vô định như thế này? Tự do ơi, bao giờ ta gặp lại mi Hương lúa từ phía ruộng theo gió tỏa mạnh đến. Tôi cố sức hít thở và cảm nhận hương vị quê mẹ một lần cuối. Tôi sắp xa quê hương. Tôi sẽ không còn được trở về lại quê nhà nếu bọn Cộng sản còn thống trị Việt Nam. Nước mắt tôi rơi lã chả nhạt nhòa, chan vào chán cơm lũ con tôi cứ lén nhìn mẹ chúng, chắc chúng chẳng thể nào hiểu được cơn sóng gió trong hồn tôi, một cơn bão dữ và khốc liệt hơn bão tuyết. tối hôm ấy bà lão cho tôi mượn một cái mùng để năm mẹ con ngủ chung cho đỡ bị mũi cắn. các con tôi nằm xếp thẳng hàng như cá đóng trong hộp, chúng xoay trở, đạp liên hồi, tôi bỗng hò liên tiếp. Khoảng 11 giờ đêm, một anh trong bọn đưa đường chạy xe gắn máy Honda đến để buộc tôi giao hết giấy tờ và tiền bạc còn sót lại cho anh ta. Anh ta dặn tôi là khoảng 3 giờ sáng, bọn anh ta sẽ đem hai xe đến bốc gia đình tôi đi. Lúc có biên giới, đừng cho lũ nhỏ làm ồn hay khóc lóc, lộ là chết cả chùm. Không còn cách nào để phản đối, tôi đành móc giỏ lấy luôn mấy giấy tờ quan trọng ra giao cho anh ta. Trong đó tôi đã ghép vào 100 đô la giữa các tấm giấy. Thế là xong, cuộc chiếc thử lửa này làm tôi căng thẳng đến tận cùng. Anh ta vừa lấy xong mới giấy tờ phòng thân của tôi là rồ máy đi liền. Tôi đánh thức các con, dặn nhỏ cho chúng biết là còn bốn tiếng đồng hồ nữa là chúng tôi sẽ đi. Tôi buộc các con đọc lại các địa chỉ của thân nhân ở ngoại quốc để biết chắc là chúng đã thuộc Nam Long. Tôi dặn chúng cầu nguyện thật sốt sắng Đức mẹ sẽ nghe lời các con, vì các con còn sạch tội ngây thơ. Thời gian trôi đi chậm quá, tôi lắng nghe từng tiếng xế, tiếng côn trùng kêu gian ở ngoài ruộng, tiếng chó sủa tiếng chân người đi, tiếng nói cười của những người qua lại. Tôi chuẩn bị tâm trí sẵn sàng để đối phó với tình cảnh mới. Câu hỏi về sự ra đi của Vĩnh vẫn hiện rõ trong đầu tôi. Bây giờ anh đang ở đâu? Bên kia biên giới? Hay anh đã bị vùi chôn xác ở nơi nào rồi? Đầu óc tôi lùng bùng, tôi cố dỗi giấc ngủ nhưng đành chịu. Cơn ho đến, rồi tiếng một vài đứa con tôi nói mê.
0: Tác phẩm qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà do radio giờ của mẹ thực hiện. Chương 3 Cuộc hành trình vượt biên từ Việt Nam qua Cambodia, 15 ngày gian khổ, và lo âu. Ngày thứ hai, tức là ngày 28 tháng 3 năm 1980, cứ thế, tôi chờ đợi tiếng xe Honda. Khuya ấy, khoảng 3 giờ sáng, một nhóm gồm có 3 người và hai chiếc xe Honda loại đàn ông kéo đến trước nhà. Tôi đánh thức các con dậy hết và xếp dọn mùng mền trả lại cho chủ nhà tôi thì thầm lời cảm ơn ông bà chủ nhà hai ông bà chúc tôi may mắn và nhóm người ra dấu cho tôi và hai cháu gái ngồi một xe do một người chở hai cháu trai và hai người khác thì ngồi một xe thứ hai trong đêm khuya họ dù ga thật lớn và lao đi thật nhanh gió khuya thổi mạnh ập vào mặt tôi làm cho tôi tỉnh táo hơn Tôi cảm thấy đỡ sợ và thú vị Một cảm giác mạnh và mới lạ trong đời Hai chiếc xe đi gần như song song trên đường làng Họ lái xe khá vững cảnh vật chạy lùi về phía sau Tôi đã tháo chiếc kính cận thị Không dám đeo vào mắt Do đó tôi không thể nhận ra vị trí của con đường Đi một đỗi lâu Họ lái xe ra đường lộ lớn rồi qua một chiếc cầu màu đen, rồi lại vào đường làng, đường đất đỏ Họ cứ quanh xe đi, quẹo phải, quẹo trái liên hồi Độ khoảng một giờ sau, họ ngừng xe ở chỗ thật tối Và ra dấu cho mẹ con chúng tôi xuống xe Một người dặn chúng tôi Giờ là lúc qua biên giới, anh em tôi đi về Chị và lũ nhỏ đi theo anh này Anh ấy sẽ đưa chị qua biên giới bằng cách lội ruộng và các bờ đê. Nhớ đừng làm ồn mà lộ đó. Tôi cẩn thận hỏi lại anh ta về sắp giấy tờ quan trọng mà tôi đã giao cho anh từ khuya. Anh ta ra dấu đã đưa cho người dẫn đường. Lúc đó tôi mới biết là hai người lái xe, là người Việt Nam. Còn anh dẫn đường này, đi qua biên giới là người miên, không biết tiếng Việt nhiều hai người đàn ông lái hai chiếc xe honda về còn người thứ ba thì dẫn mẹ con tôi vượt biên giới đường qua ruộng tối thui không có ánh đèn không một tiếng động chỉ có tiếng côn trùng kêu thôi người miên dẫn đường quay lại xách một giỏ tôi thì xách một giỏ đồ còn lại tôi cõng đứa con nhỏ nhất cháu bốn tuổi rưỡi bụng đã to tay xách giỏ lưng cõng con Tôi cố gắng đi thật mau, Ba đứa con tôi chạy theo. Mắt tôi cận thị không đeo kính nên đi rất khó khăn vì không thấy rõ đường. Mà đi chậm thì lại sợ mất dấu của người dẫn đường. Mẹ con tôi vừa đi vừa chạy. Gặp bờ mô bờ đê tôi té nhào, bụng đụng xuống đất. Anh dẫn đường vẫn cắm đầu đi như chạy. Tôi la nhỏ lên để kêu anh ta đợi. Các con tôi chân tay nhỏ nhắn. Chạy không kịp cũng té nhào. Vì té đau quá, nên tôi bảo đứa con nhỏ đứng xuống đi bộ. Thế là năm mẹ con vừa đi vừa chạy, lâu lâu lại bị té ngã vì mắc các bờ đê và bờ ngô. Con gái 9 tuổi của tôi là cháu Trang, thấy tôi cứ bị té ngã mãi. Nó liền bảo, mẹ đưa em cho con, để con cõng cho. Tôi thương con và cảm động vì đứa con hiếu thảo. Tôi cố gắng đi mà mắt kém quá Chẳng thấy đường Anh chàng dẫn đường thì lâu lâu quay lại đợi Và ra dấu bảo chúng tôi đi cho mau kẹo mặt trời sắp lên Trong suốt ba tiếng đồng hồ chúng tôi cứ lầm lũi đi như ma đuổi Trời sáng dần Tôi rất lo Chỉ sợ công an biên phòng bắt gặp thì uổng công cực khổ mà mình đã trải qua Các con tôi và tôi thay phiên nhau cõng đứa con nhỏ nhất Bờ đê nhấp nhô, cỏ gai đầy lối Càng lúc đến gần biên giới Bờ đê không còn nữa Mà toàn là những vùng đất đồi thoai thoại, lồi lõm. Tôi không biết tiếng miên để hỏi xem còn bao lâu nữa Nên tôi phải ra dấu. Anh ta hiểu ý, cứ chỉ về phía trước Ở đó phía xa xa có một số đồi cao Đắp mấy dãy bờ đê lớn Tôi đoán chừng chắc đây đã là biên giới Trẻ ra thì họ cũng khôn ngoan đưa chúng tôi băng ruộng băng đồi nên không có cảnh sát biên phòng ở quanh đây. Tôi quay lại gọi các con cố gắng đi bao hơn để vượt qua biên giới. Chúng tôi cố gắng vượt tới bờ đê biên giới đây rồi phải chạy gấp qua. vừa vượt qua biên giới tôi ra dấu để xin anh người Miên dẫn đường cho chúng tôi dừng lại tạm nghỉ. Anh ta hiểu ý nhưng lắc đầu chị thẳng về phía trước trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm tinh sương tôi nhìn thấy một ngọn lửa đỏ rực sáng ở đằng trước có lẽ đấy là một cái chợ trời tôi giơ tay chỉ cho các con xem và bảo các cháu cố mà đi mau hơn trời sáng rõ hơn xa xa có nhiều bóng người di chuyển họ mặc xà rông chứ không mặc quần áo như người Việt Nam mẹ con tôi đều rất phấn khởi và vui mừng không còn sợ bị bắt về Việt Nam nữa. Tôi đã không còn ở trên đất mẹ nữa, mà
1: đã ở trên xứ lạ rồi. Khoảng 7 giờ sáng, mẹ con tôi đã đến được khu chợ trời, thuộc vùng Bù Ấch, tỉnh Xoài Riêng. Cảnh tượng ở đó rất huyền náo người dân địa phương gánh trồng bưng sách hàng hóa, vải vóc, đồ ăn và mọi vật dụng đến chợ, rồi từ chợ đi về các hướng khác. Đa số dân buôn ở đó đều dùng một loại xe đạp có bánh xe thật lớn, rồi họ chế ra những miếng sắt thật chắc chắn để làm chỗ ngồi cho khách hàng. Họ có thể chở một lúc hai, ba người khách phía sau yên xe. Họ còn dùng để thồ, vận tải vật dụng và hàng hóa. Có lẽ đây là cách di chuyển thông dụng nhất ở bên Cambodia. Khi chúng tôi đến thì gặp hai người đàn ông chờ sẵn, tên họ là nỉ và Phà. Người dẫn đường cho tôi lúc nãy bèn đứng lại để nói chuyện với nì và phà bằng tiếng miên. Tôi không hiểu tiếng bản xứ nên tò mò quan sát cách sinh hoạt của nhóm người bán buôn chợ trời ở biên giới này. Tôi biết rằng có rất nhiều người Việt Nam ở đây. Nếu tinh ý sẽ thấy ngay, người Việt Nam buôn bán ở đây cũng mặc xà rông, y như người bản xứ. Họ cũng có thể tìm đường vượt biên như gia đình tôi. Chợ rất đông, sầm út, y như một chợ trời ở Việt Nam. Người dân ở đây mặc y phục rất lè loẹt, khác hẳn với dân Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam mặc quần đen áo màu, đàn ông Việt Nam mặc quần màu đậm áo sơ mi màu nhạt. Còn dân miên thì đàn ông, đàn bà đều mặc áo quần có vẻ hoa lá màu sắc nhiều. Hàng nhiều nhất là vải vóc và đồng hồ, họ cười nói vui vẻ, tiếng nhạc miên từ những chiếc radio kêu lên nghe là lạ, lạ nhưng vui tai. Có một số người đi qua trước mặt tôi nhưng im lặng. Và có vẻ suy tư, tôi đoán chừng chắc họ đồng cảnh ngộ với tôi, vượt biên nên không dám nói cười ầm ĩ như dân địa phương, những người miên bàn xứ. Đợi họ thảo luận xong, tôi vội hỏi xem chồng tôi nay đã ở đâu. Họ chỉ nói, chị sẽ gặp anh ấy liền. Rồi họ vẫy ba thanh niên miên có xe đạp thổ đến. Anh nỉ ra dấu cho hai con trai của tôi là cháu Khang và cháu Ninh lên ngồi một xe thổ. Thế là anh chàng đó đạp đi thật mau tôi nhớ người ra vì không kịp phản ứng anh nỉ lại ra dấu cho tôi ngồi lên một xe tôi nắm chặt cho bé kim để kéo nó ngồi chung họ không cho họ dắt cháu kim và cháu trang chị của kim đến xe thứ ba và ra dấu cho các cháu leo lên thế là xe đó chạy luôn buộc lòng tôi đành phải leo lên chiếc xe đạp thầu còn lại anh chàng miên đạp ngay lập tức ở đây họ rất hà tiện lời nói họ thường là ra dấu Đưa mắt hoặc dùng cử chỉ để thay lời nói Tôi nghĩ vậy cũng tốt Khỏi phải dùng tiếng Việt Có lẽ họ sợ nói tiếng Việt Thì lộ ra là dân vượt biên Kể từ lúc vượt biên giới Vào sáng sớm ngày 28 tháng 3 Năm 1980 Cho đến ngày 14 tháng 10 Năm 1980 Kể như gần 7 tháng Tôi không còn dịp để đeo kiếm cận nữa Bởi vì trên đường đi Ngay chiều hôm đó tôi bị mất kiến Cùng với một giò đồ vì thế tôi như người mù, chưa bao giờ tôi thấy mình khổ như thế. Thật là nhìn mọi sự như mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Quả là một đại bất hạnh cho một kẻ cận thị nặng. Trở lại chuyện đi xe thổ, anh chẳng miên ra dấu cho tôi dùng tay ôm vòng qua bụng anh. Anh ta đạp trên con đường đắp bằng đất đỏ, bề ngang cỡ một mét rưỡi. Đi độ nửa giờ thì mấy con đường lội xe hơi ở trước mặt. Anh Miên không đi thẳng ra đường lộ, mà lại băng qua đường lộ để chở tôi đi lòng vòng trong đường ruộng và vườn của người địa phương. Tôi không biết tiếng Miên, nên đánh bạo hỏi bằng tiếng Việt. Với hy vọng là anh ta sẽ biết tiếng Việt. May quá, anh ta trả lời với giọng lơ lớ rằng, Mình không thể đi trên đường lộ vì có công an kiểm soát, mình phải đi bọc để tránh chạm kiểm soát. Bụng tôi đã to, mà xe thì cứ leo lên, tuột xuống theo các bờ đê ruộng. Mỗi lần bị sóc như thế Tôi đau ê ẩm cả bụng và phía sau Khoảng độ một giờ đi trong ruộng và vườn như thế Anh nên cho tôi lên phía đường lộ Anh bảo tôi ngồi chờ để anh đi kiếm nhà điểm hẹn Tôi ngồi núp dưới bóng cây nhỏ Không dám quay mặt ra đường Vì sợ dân địa phương để ý nhận ra tôi là kẻ lạ Tôi quay mặt vào trong Nhưng lại sợ anh chàng kia trở lại không nhìn ra tôi Nên cứ lâu lâu tôi lại quay mặt ra đường để ngóng thời gian như ngừng lại, tôi lại hoang mang, không biết giờ này chồng mình đang ở nơi nào, không biết hai con trai ở đâu, rồi hai đứa con gái ra sao, liệu cả bốn đứa con nhỏ đã gặp lại bố chúng chưa, hay là tứ tán hết cả rồi, còn tôi có bị chúng bỏ rơi rồi chưa, sao lâu quá? Trên đường lộ đầy là người men với y phục xà rông đủ màu sắc, họ đi bộ, họ đạp xe, họ cười nói, mặc cả giá hàng hóa ngay trên đường trong họ có vẻ vô tư lự và đầy vẻ vui tươi, thật là một cảnh thị trấn biên giới sầm uất và đông vui. Sau này tôi mới biết tên thị trấn biên giới ấy là Bù Uất Theo sự nhận xét của tôi thì hình như người dân miên có vẻ tự do hơn là dân Việt Nam dưới chế độ Cộng sản. Họ buôn bán một cách thoải mái, họ do hàng ngay trên mặt đường, họ cười nói hồn nhiên. Trong khi ấy, dân Việt Nam, ngay cả ở vùng biên giới, cũng vẫn có vẻ suy tư. Ít nói, buồn bã ra mặt. Phải chăng chế độ Cộng sản ở Cambodia đỡ khắc nghiệt hơn chế độ Cộng sản ở Việt Nam? Hay vì người dân Việt Nam có chiều sâu nội tâm hơn dân Cambodia? Tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ. Cảnh buôn bán vẫn diễn ra ngay trước mắt tôi. Một cô gái cầm khoảng 6 xúc phải, giao cho một anh đàn ông và đưa tay nhận tiền. Tiền đều là tiền Việt Nam cả. Họ giỡn với nhau, đập tay vào lưng người đối diện và cười thật lớn. Một nhóm đàn ông miên mặc đồ đen Choàng khăn trên đầu đi bộ qua Tôi đoán có lẽ họ đi làm ruộng Nên ăn mặc gọn ghẽ Không xà rông lè lẹt Thế rồi khoảng một giờ sau Anh người miên đạp xe đạp thồ trở lại với anh nỉ Trên chiếc xe đạp khác Họ chở tôi đi ngược lại về phía biên giới Lần này thì đi trên đường lộ Thì ra anh kia đã chở tôi đi quá xa Đến một khu chợ nằm trên đường lộ Họ ngừng xe, chợ này lớn và sầm út vô cùng. Từ loa phóng thanh phát ra tiếng nói và nhạc thật lớn, nghe nhức tai. Thanh niên thiếu nữ cười dẫn vui vẻ, hàng hóa thật nhiều. Gần chợ có rất nhiều nhà lầu, nhưng hầu hết đều bị hư hại vì vết đạn bắn lùng nhiều chỗ. Có nhà đã bị sập tường, bể hẳn một góc. Dấu vết của chiến tranh thật rõ ràng tại đây. Tôi tò mò
0: liếc vào khu chợ.
1: Ở đây cũng có bán bánh xèo, bánh khọc, xôi,
0: cơm, y như ở Việt Nam. Nếu không thấy y phục, nếu không có cái loa phát ra tiếng nói của người miên, thì tôi đã nghĩ ngay đây là một thị trấn ở Việt Nam. Nhà của họ cũng có cây cau và các cây ăn trái y như ở Việt Nam. Anh nỉ lúc này bảo tôi là đã đến nơi, rồi anh lật đật đi vào phía nhà. Tôi hối hả chạy theo sau, độ mười bước. Tôi thấy một người trẻ đang đứng quay lưng lại phía tôi. Tự nhiên tôi dừng lại. Sau này tôi mới biết tên anh ta là Dũng, một thanh niên Việt Nam thuộc loại 30 tháng 4. Anh Dũng làm việc cho Viện Kiểm soát Nhân dân huyện Gò Dầu, thế mà anh lại ở trong tổ chức vượt biên. Tuy không quay đầu lại, nhưng anh nói nhỏ, chỉ đi theo tôi, phải làm bộ tự nhiên và tuyệt đối không nói tiếng Việt tôi làm thinh đi theo anh dũng. sau khi đi lòng vòng trong các ngõ ngách của khu nhà chung cư, anh dũng ngừng lại trước một căn nhà nhỏ, có vách đan bằng tre, mái nhà bằng rơm. anh ra dấu cho tôi bước vào. tôi phải mở mắt thật lớn để nhìn, vì từ ngoài vào ánh sáng ngoài nắng làm cho tôi chói mắt. nay nhìn vào chỗ tối rất khó. ôi, còn nỗi mừng nào hơn? tôi gặp lại đủ chồng và các con, các con tôi chạy lại ôm lấy tôi, còn chồng tôi thì đến nắm tay tôi, một cái nắm tay đủ nói lên rất nhiều điều. cơn ác mộng suốt gần hai mươi bốn tiếng đồng hồ nay đã nhạt nhòa đi. chúng ta không được quyền nói và đi ra ngoài, bởi vì nhà dân địa phương ở sang sát, nói to cũng lộ. việc trước tiên là tôi xin được uống nước. chồng tôi bèn tiến đến phía lu nước, múc cho tôi một gáo dừa đầy nước. Tôi vội vàng nốc lại rồi nằm xuống chiếc chõng tre của chủ nhà. Một lúc hai anh nǐ và phà đưa gia đình tôi mấy ổ bánh mì thịt và dặn chúng tôi im lặng chờ để các anh ra đón xe đi Nam Vang. Tôi nằm chờ chừng 15 phút, duỗi dài trên giường đủ để nghe cuộc hành trình vượt biên giới của anh Vĩnh vào đêm hôm qua. Anh Vĩnh đã bọc hết số vàng bạc, và ngồi phía sau xe đạp thổ của một anh chàng, mà cha mẹ vợ là chủ nhà nơi mà tôi đã ở lại đêm đó. Anh ta chở anh Vĩnh qua biên giới Việt Miên, theo đường ruộng gồ ghề. Theo lời anh Vĩnh kể lại sau đó, thì anh và người dẫn đường mặc đồ đen và đội săn xà rút và nón, giả cách là người đi buôn. Đám người đi buôn lậu đi qua lại biên giới rất nhiều hai anh đạp xe đạp qua các tường ruộng có nhiều bờ đê khúc khuỷu gồ ghề, họ chỉ đi mất một giờ mà đến Bùa. Trong khi đó mẹ con tôi phải lội bộ mất ba bốn tiếng đồng hồ. Lúc đến Bùa, anh nợ giao anh Vĩnh cho anh phà, rồi anh ấy lật lật đạp xe về lại phía Việt Nam. Vì thế anh Vĩnh không kịp viết mật hiệu báo tin cho tôi yên lòng. Sau đó anh phà chở anh vĩnh bằng xe đạp tới một rừng thốt nốt anh ta bỏ anh vĩnh ngồi chờ ở rừng đó rất lâu rồi mới trở lại đón đi tiếp anh vĩnh cũng rất sợ bị thanh toán để cướp tiền nếu mà so sánh thì anh vĩnh vượt biên giới rất dễ dàng còn mẹ con tôi thì té nhã chảy ra chảy máu vì phải lội bộ giữa đêm khuya
1: Tối 27 tháng 3 năm 1980, anh Vĩnh nằm tạm ở ngôi nhà bên Bù Út. Trong lúc đó, nhóm đàn ông ở nhà rủ nhau đi uống cà phê. Trong căn nhà mù tối chỉ còn lại anh Vĩnh và cô vợ trẻ của phà. Cô ta biết tiếng Việt nên lần la đến bên anh Vĩnh làm quen, Từ chỉ thì mời mọc, dáng điệu là lơi. Anh Vĩnh hoảng sợ vì sự cám dỗ, sợ kế mỹ nhân nên làm bộ ngủ để được yên thân cả đêm anh vĩnh tràn chọc thức trọn đêm để sẵn sàng đối phó nếu có kẻ muốn giết anh để cướp số vàng anh mang theo trong người anh cầu nguyện xin ơn trên che chở sau khi chúng tôi đã hàn huyên cô vợ của anh phà đưa cho tôi cái xà rông cũ màu đỏ và một khăn xà rút màu nâu có caro trắng và nâu để tôi giả dạng làm phụ nữ miên. cô ta bảo tôi để mặt cho lem lốp cho bớt vẻ trắng trèo rồi cô dạy tôi cách mặt và cột xà rông. Anh Vĩnh cũng kéo tôi vào góc nhà để đưa bớt số vàng và tiền cho tôi giữ. Khoảng 10 giờ sáng, Nhóm anh Nỉ, Phà và Dũng gọi nhỏ chúng tôi ra đường vì xe đã đến. Chúng tôi hồi hộp, nhốn nháo lên. Tôi và hai con gái được ngồi phía ghế trước với Dũng và tài xế. Vì thế tôi được nói thoải mái, không phải giả câm giả điếc. Anh Phà thì ngồi phía sau của xe vận tải. Đây là một xe vận tải của quốc doanh nhà nước dùng để tải gạo từ Sài Gòn đến Nam bang Tài xế là người Tàu nhưng biết tiếng Tàu, Việt và Miên Tôi quay lại tìm anh Vĩnh thì đã thấy anh và hai con ngồi ở xe khác trong đoàn xe năm chiếc đó Tạm yên tâm tôi quay lại hỏi Dũng xem mới giấy tờ quan trọng của tôi ở đâu rồi Anh Dũng vỗ bình bịch vào bụng vì nó nằm ở trước bụng Dũng dưới lớp áo Tôi vội vàng xin lại mới giấy đó sẽ bắt đầu chuyển bánh thay vì xe chỉ chở toàn là bao gạo thì tôi đã thấy mỗi xe đều có chật ních người ngồi chung với bao gạo có một số đông còn ngồi trên mui xe vận tải thật là nguy hiểm tôi nghĩ thầm chắc là trong số này cũng có lắm kẻ vượt biên như gia đình tôi vì thế ai cũng có vẻ muốn thu mình lại tránh việc nói chuyện đường lộ từ bùa ướt dẫn đến xoài riêng thật là xấu đây là ổ gà và nước động và bụi đường trên suốt đoạn đường khoảng một trăm cây số, tôi thấy xe ngừng trước cả mấy chục chiếc trạm kiểm soát. mấy anh lính miên chỉ chờ xe ngừng ở trạm là xòe tay ra. anh lơ xe đã đứng sẵn phía trước xe để đưa năm đồng Việt Nam cho mỗi tên lính. giá tiền năm đồng Việt Nam để hối lộ cho một người lính thì quá rẻ so với số tiền của những người mà ông tài xế và anh lơ đã thâu để cho đi lén trong xe. tôi hỏi anh Dũng. Các anh phải trả bao nhiêu tiền để tài xế họ chở mình đi đến Nam Vang? Dũng trả lời, mỗi đầu người là hai trăm, con nít giá một nửa. Tôi tính thầm trong xe này có tôi và hai người dẫn đường. Anh Phà và Dũng, vị chi là ba người lớn và hai con nít, sáu trăm đồng và hai trăm đồng, tất cả đã là tám trăm đồng. Ở miên lúc ấy, năm 1980, họ dùng tiền của Việt Nam. Chưa kể xe anh Vĩnh, chưa kể các người trong xe Tôi hỏi chuyện anh Dũng để quên thời gian và sự nóng ruột Qua câu chuyện trao đổi tôi được biết Dũng là người Việt Anh làm việc ở Viện Kiểm soát Nhân dân của huyện Gò Dầu Anh cũng đã học xong tút tài 2 Anh làm ăn chung với nỉ và Phà Hai anh này là tàu Lai Miên nhưng biết tiếng Việt Để kiếm tiền thêm cho gia đình tiêu anh hy vọng vớt vài chuyến lớn để rồi sẽ vượt biên sau trên đường đi nam vang anh định buôn đồ tỷ gò dầu để bán ở nam vang như chén đĩa rổ thùng xô bằng nhựa còn lúc về anh ta sẽ được nhóm tổ chức đưa người vượt biên trả tiền công lúc ấy anh sẽ mua đồng hồ thuốc lá samit và vài vóc về gò dầu bán tôi hỏi chuyện xem thử anh ta đã đi làm ăn chung với nhóm của nỉ và phà bao nhiêu lần thì anh dũng trả lời rằng đây là lần đầu tiên khi tôi hỏi anh rằng họ sẽ trả công anh bao nhiêu thì anh trả lời là một cây vàng và anh sẽ chỉ có nhiệm vụ đưa khách đến nam vang rồi thôi tôi hỏi tiếp là liệu anh có biết là từ nam vang đi đến biên giới thái còn bao xa nữa không anh dũng cũng không biết tôi bắt đầu nghi ngờ đây là lần đầu tiên mà nếu họ trả cho Dũng một cây thì họ sẽ lỗ vì họ có đến ba người là Nỉ, Phà và Dũng Anh Nỉ thì ngồi xe khác với anh Vĩnh và hai con trai của tôi Còn tiền chi phí dọc đường mà tại sao họ lại không thay Dũng đưa chúng tôi đến biên giới Thái đã chứ Dũng có vẻ rất thành thật và thân thiện Dũng cũng hỏi lại về tôi qua câu hỏi, tôi biết ngay anh chàng này đã lén mở giấy tờ của tôi để xem thử tôi là loại người nào, làm gì, ở đâu. Câu chuyện nổ ran cho tôi quên đoạn đường đầy nắng và ổ gà. Tuy là quốc lộ, nhưng rất ít xe hơi qua lại. Cảnh vật bên biên cũng y như bên Việt Nam, cũng cánh đồng bát nhát, cũng trâu cày, cũng người đạp xe. Chỉ khác là ở Cambodia, dân Min trồng rất nhiều cây thốt nốt thay cho cây dừa. Hình như dân miên đã không thèm làm ruộng nữa, nên ruộng khô cằn, nứt nẻ, đồng cỏ sắc sơ, thiếu nước, thiếu màu xanh của lúa mạ, thiếu màu vàng của lúa chín. Tôi hiểu thật rõ lý do tại sao họ không thèm làm ruộng nữa. Họ cũng như dân quê của nước tôi, thà rằng làm đủ ăn, còn hơn làm nhiều để bán giá rẻ mạt cho nhà nước, thà rằng có gạo dư để nuôi heo cho mập, còn hơn có gạo dư để nhà nước trở gạo về nuôi đảng. Suốt khoảng thời gian hơn 2 tiếng đồng hồ, tôi và Dũng nói chuyện. Chúng tôi chỉ tạm yên lặng khi đến các trạm kiểm soát, có các anh lính miên xòe tay lấy tiền. Khoảng hơn 12 giờ trưa, ông tài xế báo hiệu cho chúng tôi biết là gần đến tỉnh xoài riêng. Trước khi đến tỉnh sẽ phải đi qua một trạm kiểm soát lớn. Trạm này có rất nhiều bộ đội Cộng sản Việt Nam. Họ kiểm soát rất kỹ hành lý, giấy tờ và người đi trên xe ông tài sẽ yêu cầu mọi người xuống xe đi bộ qua trạm kiểm soát. con nít có thể cho ngồi lại trên xe. qua trạm người lớn sẽ lên xe đi tiếp. lúc ấy dũng và phà không có thể quyết định gì cả, vì chỉ có nỉ là người quyết định, mà nỉ lại đi xe khác với chồng con tôi. vì thế hai người này chẳng dặn tôi là con nên đem theo giỏ hay không, hoặc có nên để lại con tôi ngồi trên xe cho bớt mệt, con nên đi bộ hay không. Cả hai đều thở ơ và lặng thinh. Tôi bực mình và bối rối Không biết phải đi bộ cách nào để tránh sự kiểm soát Của bộ đội Cộng sản Việt Nam Cuối cùng Vì tiết trời của Campuchia quá
0: nóng nực và khô Tôi quyết định để trên xe cái giỏ đồ Gồm mọi thứ quý giá, quần áo, kính cận Và cuốn thành ngữ Anh Việt Tôi còn sẵn hai đứa con gái của tôi ngồi lại trên xe Cho đỡ nắng và đỡ mọi chân Cháu Trang 9 tuổi thì im lặng không phản đối. Nhưng cháu Kim gần 5 tuổi thì khóc òa lên, nắm lấy áo tôi, đòi theo mẹ đi bộ. Giận quá, tôi nghiến răng nạp nhỏ nhỏ. Bé Kim nhất quyết nhảy xuống xe để đi theo mẹ. Trong lúc đó xe vận tải đang từ từ chuyển bánh. Cháu Trang đang ngồi trên xe, thấy em gái đòi xuống, nó cũng nhảy ngay xuống xe. Tôi giận quá, trợn mắt, mắng nhỏ đầu ngu mẹ muốn tụi con ngồi cho khỏe tự con lại muốn cực đi bộ cho mọi chân bây giờ lúc hồi tưởng lại tôi cảm thấy ớn lạnh đến nổi da gà nếu tôi buộc hai đứa con gái ngồi lại trên xe thì tôi đã mất lạc hai đứa con gái rồi vì sau đó chiếc xe ấy đã đi mất hút trước khi chúng tôi tìm đến tôi vẫn còn hên chỉ mất có một giỏ đồ quý nhưng không lạc mất hai đứa con gái nếu lỡ mất hai con, chắc chúng tôi sẽ đau đớn mà ở lại Cambodia để tìm lại con, và có thể cuộc hành trình của gia đình tôi đã bị chấm dứt ngay tại tỉnh Xoài Riêng rồi. Tôi và anh Vĩnh đều thầm cảm ơn Thượng Đế. Cảm ơn ông bà và Tổ tiên đã xui khiến cho các con gái nhỏ của tôi khóc lóc thảm thiết đòi đi theo mẹ. Nếu không, trời ơi, vợ chồng tôi sẽ ân hận đến trọn đời vì mất hai con. Tất cả mọi người từ các xe vận tải đều lục tục đi bộ, có nhóm đi thẳng về phía chặn gác, có vài nhóm nhỏ đứng lại chờ đợi và nói với nhau, có lẽ họ cũng là những người vượt biên như chúng tôi đang lo sợ vì phải đi qua trọng kiểm soát. Tại trạm kiểm soát này, sau đó tôi mới biết được xem như là cửa hỏa ngục của những người vượt biên vì đã có hàng trăm người bị bộ đội Việt Nam chặn bắt tại đây. Họ khóc lóc thảm thiết, khó có ai đi qua mặt được chạm kiểm soát này. Do đó, về sau, những người dẫn đường biết rõ, nên họ dắt người vượt biên đi bọc đường ruộng để tránh chạm kiểm soát này. Chúng tôi là những kẻ may mắn hơn những nhóm khác đi trước vì được dẫn đi bọc đường ruộng. Xe cộ đi lại trên quốc lộ rất ít, thỉnh thoảng có vài xe vận tải từ Sài Gòn đi về Nam Vang. Rồi lại có vài chiếc xe vận tải hay cam nhông của bộ đội đi từ hướng Nam Vang chạy về biên giới miên Việt. Người miên đi bộ và xe đạp khá nhiều. Họ mặc đồ đen đội khăn quàng, đàn bà thì cuốn xà rông, mặc áo sọc sỡ đội khăn quàng, da của họ đen cháy nên các hẳn với da người Việt Nam. Đó cũng là lý do chính mà người vượt biên tị nạn Việt Nam bị lộ vì có màu da quá trắng nét mặt thanh tú hơn chân tay nhỏ nhắn mềm mại hơn do đó dù họ đã hóa trang dạ dạng là người niên nhưng người ta vẫn thấy rõ sự khác biệt giữa hai giống dân ở các trạm kiểm soát này thường có những người vượt biên đường bộ bị phát hiện hễ mỗi lần bị buộc đi qua các trạm là gai ốc trong người tôi nổi lên chân tay cứ lúng cuống những người niên thì gánh gồng hay sách các cây này định đồ. Bộ đội Việt Nam luôn luôn chấn thủ tại các trạm kiểm soát quan trọng như khu này. Tôi bắt đầu lẩm bẩm cầu nguyện, để xin Thượng Đế Thương Hại mà che chở cho chúng tôi đi thoát. Tôi còn cẩn thận, kéo chiếc khăn xà núp che mặt cho nhiều hơn. Với cách này, chỉ có người bộ đội nào tinh ý lắm mới phát hiện ra tôi mà thôi. Xe chuyển bánh đi chậm chậm về phía trước để qua trạm kiểm soát. Tôi dắt hai con đi theo chân của hai người dẫn đường. Hai người này vội vàng ghé vào một quán nhỏ để uống nước. Tôi móc mãi trong túi, thì còn sót được một đồng Việt Nam. Tôi chỉ vào ly nước đá ra ý đòi mua. Mấy cô gái người miên nhỏ tò mò nhìn, rồi lấy nước đá bán cho mẹ con tôi uống. Tôi rộm hỏi, thì anh phà ra dấu cho tôi im lặng. Anh phà im lặng uống một loại nước của cây thốt nốt. Anh Dũng thì đi mua xoài xanh. Anh Phà mời tôi uống thử thứ nước thốt nốt, đó là một loại cây được trồng rất nhiều ở Cambodia. Tôi nếm thử, thấy nó chua và the, cay cay như một loại rượu nhẹ. Càng uống thứ nước ấy, tôi càng cảm thấy khác. Cái nắng ở đất chùa tháp này làm cho tôi sợ. Khi anh Dũng trở lại, anh ta chia cho mỗi mẹ con tôi một trái xoài xanh nhỏ chúng tôi vội cặp ngay trái xoài để cho đỡ cơn khát. trong khi đó thì anh phà đi ngược lại đoạn đường đã đi để kiếm anh nỉ. còn anh nỉ thì đòi thêm chồng tôi hai cây vàng nữa. tất cả là ba cây vàng. sau đó độ nửa tiếng, anh nỉ thuê bốn chiếc xe đạp thồ, một chiếc chở anh nỉ và cháu sang mười tuổi, một chiếc chở anh vĩnh và cháu ninh tám tuổi, một chiếc chở anh phà và anh dũng còn một chiếc nữa thì chở tôi và hai cháu gái giữa cơn nắng gay gắt tất cả chúng tôi ngồi sau lưng xe đạp thồ để đi bọc trong đường ruộng xa xa chúng tôi cũng thấy nhiều xe đạp đi bọc như chúng tôi dĩ nhiên tôi chẳng dám hỏi han ai cả vì sợ lộ xe đạp chở tôi và hai cháu gái vừa đi được một đoạn đường ngắn thì nổ lốp có lẽ vì sức chở nặng không nổi lại nữa vì phải leo lên leo xuống trên bờ đê, ruộng lúa bỏ hoang. Chúng tôi đành đứng lại giữa đồng ruộng, để chờ anh xe đạp thổ đem xe hư về, và kêu xe khác đến. Đồng ruộng mênh mông nứt nẻ, quanh đâu đó, có nhiều ngôi mộ đắp đất, ý chừng như mộ bỏ hoang, vì cỏ lá mọc um tùm. Tôi lại khấn nguyện, lần này tôi khấn ông ngoại tôi, để xin ông phù hộ năm ba mươi ba tuổi. Ông ngoại tôi đã chết vừa được chôn ở xoài riêng, Campuchia. Lúc ông còn làm việc cho người Pháp để trồng trọt ở các đồn điền cao su tại Campuchia. Tôi khẩn xin ông ngoại vì thương cháu chắc mà giúp đỡ chúng tôi đến nơi bình an. Đứng chờ khoảng 1 giờ đồng hồ giữa cơn nắng, chúng tôi bắt đầu mệt lạ và
1: khát khô cổ. Sau đó, Cả bốn người chở xe đạp đưa chúng tôi đi lòng vòng trong ruộng và trong khu dân cư vì chúng tôi không thể đi đường bộ được. Đi khoảng hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi được trở lại ra đường nhựa vì đã đi lọt qua trạm kiểm soát một đoạn xa. Khi ấy, khoảng hơn hai giờ chiều, nắng rực lửa hơn, ngồi đằng sau xe đạp hoài mỏi quá, tôi cứ đổi vị trí hoài, bụng thì lớn, còn phải bồng cháo kim, nên tôi cứ cựa quậy. Anh chàng xe đạp quay lại cự nữ tôi, còn dân cư thấy người lạ thì chỉ trò vào bàn tán, tôi sợ quá, lấy cái khăn kéo che khuất mặt và cố gắng ngồi cho yên, cảm giác khó chịu làm tôi bực bội. Cái xe đạp thồ phải chờ cho Trang ở phía trước, Trang chỉ có một chỗ thật nhỏ, cỡ nửa bàn tay để ngồi, kế đến là anh lái xe và tôi cùng bé Kim. Sau ngoài đường nhựa được một lát thì anh Nghỉ ra lệnh ngừng lại ở một căn nhà vắng vẻ để chúng tôi kiếm nước uống và đi vệ sinh. Sau đó chúng tôi nhờ anh Nghỉ đi kiếm chiếc xe vận tải để tôi có thể lấy lại cái giò đồ, nhưng anh Nghỉ cho biết là xe đó đã chạy mất từ lâu rồi. Trung quanh gia đình tôi có rất nhiều người ngồi nghỉ ngơi, tôi không dám bắt chuyện với ai vì sợ họ hỏi ra mà mình không trả lời bằng tiếng biên thì lộ ngay mọi người đưa thức ăn ra ăn uống thoải mái và nói cười tự nhiên. có một số người ra xa như muốn lẩn tránh mọi người. không cần tìm hiểu, tôi cũng biết họ là ai. trong lúc ấy, các con tôi ngồi im lặng. hãy chúng quên mà trực mở miệng ra là vợ chồng tôi liền đưa tay lên miệng. ra hiệu cho chúng im lặng. ở bên kia, anh Dũng cố gắng pha trò và khuyến khích cho chúng tôi vui hơn và lạc quan hơn. anh Dũng bảo hãy vui lên tối mai bằng giờ này anh chị đã đến thái rồi câu nói có tác dụng tốt thật chúng tôi vui hẳn lên nhưng sau này bằng kinh nghiệm bản thân chúng tôi mới biết là anh dũng chẳng biết một chút gì về đường đi đến thái cả sau đó anh nỉ và phà bèn để chúng tôi ngồi ở ngoài ngôi nhà đó chờ còn họ thì mượn xe đạp đi đâu chẳng rõ sau này tôi định tâm mà suy xét lại thì mới thấy cái dã tâm độc ác của họ lúc ấy vì đã lấy được ba cây vàng của chúng tôi nên họ đã đi gặp công an miên để tố cáo chúng tôi và gài cho chúng tôi bị bắt chung với họ khi họ trở về gia đình tôi sẽ lẻ ra để theo ba người dẫn đường này đi bộ về phía bắc anh dũng luôn có ý tốt với vợ chồng tôi nhưng anh nỉ vào phà thì không họ dặn vĩnh không nên nói cho tôi biết là anh đã giao ba cây vàng cho họ dưới cơn nắng đổ lửa và rực sáng Gia đình tôi lê bước đi nặng nhọc vì vừa đói vừa khát. cái xà rông cứ trực rơi xuống, dù tôi đã cẩn thận cột nó thành một cục to ở trước bụng. Ở trong tôi luôn mặc cái quần đen để lỡ xà rông có rớt ra cũng không sao. Đúng là một cực hình cho tôi khi phải mặc chiếc xà rông đó cả ngày. Thế mà người dân địa phương lại mặc nó và đi lại thật dễ dàng và thoải mái. Các con tôi vừa lết đi vừa nhăn nhó. Lâu lâu anh Vĩnh phải cõng một đứa. Còn tôi, cộng đứa nhỏ nhất, tội nghiệp cho lũ nhỏ. Các cháu cũng cố gắng bước cho mau để theo kịp người lớn. Áo quần thì xốc sách, mồ hôi đổ dài, chảy nhễ nhại. Đoạn đường trước mặt cứ như dài thêm. Cuối cùng, khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi theo họ đến một khu bán quán. Tôi đề nghị xin ăn cơm trưa. Họ kêu bà hàng bán cơm và thức ăn cho chúng tôi. Cơm canh nấu lạt nhất. Mùi tanh bốc lên, còn nước uống thì đen ngòm, nước thốt nốt thì có vị cay như rượu. Mặc kệ, tôi bảo các con ăn cho nhiều để giữ sức. Các con tôi được dịp ta thán, kêu lên đủ thứ. Chính tôi cũng đã nản quá rồi, nhưng biết làm sao hơn. Có lẽ họ mưu tính hết cả rồi, nên khi chúng tôi vừa ăn xong thì có một chiếc xe hàng chạy từ phía xoài riêng đến. Rồi một tên công an người miên nhảy xuống xe chĩa súng vào gia đình tôi. Chúng tôi sợ quá, nhìn anh nỉ và phà cầu cứu, chả hiểu hai đàn bàn tán với nhau bằng tiếng bên ra sao. Cuối cùng, họ rơi xuống, bắt gia đình tôi đi ngược lại về phía xoài riêng, tức là đoạn đường chúng tôi vừa đi bộ đến. Thật lúc ấy, giá chết đi còn sướng hơn, gia đình tôi lách thách đi trở lại tôi bàn nhỏ với anh vĩnh là nên đưa từng lượng vàng còn lại cho mỗi đứa con để khi chúng tôi bị xét thì các con tôi giả đò đi vệ sinh rồi cào đất mà giấu vàng xuống dưới chẳng thà chôn vàng dưới đất còn hơn để chúng tịch thu còn mấy giấy tùy thân quan trọng thì cũng nên chôn ở đâu đó rồi sau này có dịp trở lại lấy chúng tôi không muốn chúng biết rõ lai lịch mình vì sợ chúng báo về phường nơi trốn tôi ở thì lại vào tù lần nữa nếu liệu vứt giấy tờ đi thì mình có thể khai tên giả được. Anh Vĩnh nhất định không chịu rời mới giấy tờ đó. Anh bảo, kệ cứ liều đi, chứ chôn ở đâu đó rồi làm sao mà nhớ vị trí mà moi lên. Mất uổng lắm. Đi đã khá lâu, tôi mệt quá. Đi chậm lại. Còn hai tên nỉ và Phà vẫn đi trước và nói chuyện với tên công an. Các con tôi liều, ngồi thuộc xuống giữa đường để nghỉ. Tên công an lại móc súng ra dọa tôi thấy chúng tôi lết đi trong mệt nhọc và chán nản trời đã ngả về chiều ánh nắng xiên khoai làm rác mặt con đường quốc lộ dẫn từ biên giới đến xoài riêng rồi tới nam vang vậy mà vắng hoe lâu lâu mới có một hai chiếc xe đạp thù tôi lại cầu nguyện xin một phép lạ vừa may có một người đàn ông miên lái một chiếc xe vespa hai bánh từ phía xa đến tôi đứng lại vẫy tay liên hồi ông ta ngừng ra dấu hỏi tôi không nói được tiếng biên tức mình thật tôi bèn dùng ngôn ngữ quốc tế tôi ra dấu chỉ vào bụng mình chỉ qua chồng và đám con dại rồi tôi ra dấu ông ta cho tôi ngồi phía sau xe của ông với mấy đứa con của tôi nữa tôi đưa tay chỉ ngón tay đeo nhẫn để ông ta biết là tôi sẽ trả vàng cho ông ta chừng như sợ ông ta không hiểu tôi chỉ tay lên trời rồi nói tiếng việt với ông trời giúp ông nếu ông giúp gia đình tôi chỉ trở mãi, ông ta cũng hiểu. Ông ra dấu cho ba mẹ con tôi ngồi đằng sau, còn hai đứa con đứng phía trước. Thế là ông ta chờ năm mẹ con chúng tôi đi ngược lại phía xoài riêng. Còn những người dẫn đường, tên công an Min và anh Vĩnh thì đi bộ. Khi đến xoài riêng thì tôi thấy một khu chợ trời ngoài đường. Các quán bán hàng ăn và nước uống mọc lên như nấm. Rất nhiều người bị giữ lại ở trạm kiểm soát tôi biết chắc là dân Việt vượt biên bị giữ lại rất đông. tôi bước xuống xe, rút chiếc nhẫn vàng một chỉ để trả công cho ông người Miên. ông ta lắc đầu, xua tay không chịu nhận. tôi cảm ơn ông, nói tiếng Việt, chắc ông không hiểu, nên tôi chấp tay cúi chào và chỉ lên trời nói, trời trả công cho ông. ông người Miên cười, rồi rồ máy xe đi về lại phía cũ. tôi mừng thầm và tự nghĩ, đây phải là một phép lạ của thượng đế chăng? Một người dân biên tốt bụng, trả công mà không nhận, hay ông ta là người của Thượng Đế sai đến. Khi ấy tôi kéo các con ra phía bụi cỏ sau quán nước, dặn dò chúng là hễ vợ chồng tôi bị xét, là chúng giả đò ngồi xuống đất đi vệ sinh để trôn vàng. Tôi đưa cho ba cháu lớn, mỗi đứa một sâu nhẫn vàng, trị giá một lượng. Đến cháu Kim thì còn ba chỉ, tôi đưa nốt cho cháu lúc này tôi mới thấy mình ngu khi đã đưa hết tiền việt nam cho anh định để bây giờ không còn một xu mà uống nước cho đỡ cơn khát bỏng cổ chồng tôi và nhóm kia đi bộ vừa đến chúng tôi tụ tập ở quán nước tôi phải xin nỉ vào phà để chúng đưa tiền cho uống nước tên công an thì đứng đón một xe đò để chở chúng tôi về trạm kiểm soát người ta nhìn chúng tôi chúng tôi nhìn lại thì thấy sao người ở đâu mà nhiều thế này
0: Anh Nghĩ và Phà cùng về trạm kiểm soát với gia đình tôi. Còn anh Dũng thì la lớn, làm bộ nghiêm mặt. Anh móc giấy phép đi đường ra đưa cho các công an người miên. Họ thấy cái dấu màu đỏ đóng trong khung giấy. Nên tuy không đọc được tiếng Việt, họ cũng thả anh Dũng ngay. Thế là anh Dũng không phải lên xe, mà anh ta đi thật mau, lẫn vào trong đám đông và biến mất. Sau này tôi mới biết là người Việt Nam ở trên đất miên có quyền lắm. Dù là dân hay lính miên, cũng không có quyền bắt người Việt Nam để giam cầm, mà chỉ có quyền đòi giấy xem rồi thả ra ngay. Trên đoạn đường đi ngược lại về xoài riêng, tôi mới có dịp quan sát cảnh vật hai bên. Thành phố thật yên tĩnh, y như một tỉnh lị nhỏ ở miền Tây Việt Nam, một tỉnh Long An hay tỉnh Mỹ Tho. Các nhà dân đều bị đạn bắn lỡ tường đổ sập. Các hàng chữ viết bằng tiếng miên đầy trên tường vôi lở. Tôi đoán chừng là các khẩu hiệu hoan hô hay đả đạ đạo ai đó. Cây cối mọc xanh ôm tôi không còn lòng dạ nào mà mơ mộng hay dệt thơ. Nhưng một điều không thể phủ nhận được là cảnh vật ở Cambodia rất gần gũi với cảnh vật ở Việt Nam. Xe cộ chỉ toàn là xe đạp và xe hơi của bộ đội mà thôi. Xe đi độ chừng 20 phút. Thì đến một trạm kiểm soát của lính miền. Tuy nói là trạm kiểm soát, nhưng thực ra chỉ là một ngôi biệt thự cũ kỹ, chắc đã xây dựng từ thời Pháp thuộc, khoảng 30 năm về trước. Ngay trước biệt thự, người ta trồng rau muống, rau lang, ớt, đu đủ, chuối, mít và nhiều loại cây sắt Trước sân đó toàn là những dây phơi quần áo bộ đội. Tôi nhìn mà ngao ngán cho cảnh một cơ quan công quyền. Những người lính miên ăn mặc lôi thôi, có người thì mặc quần ngắn, áo thung trắng, đi dép bình trị thiên, có người thì mặc áo lính, quấn xà rông. Họ cứ chố mắt nhìn gia đình tôi vừa đến nơi. Chúng tôi bắt đầu hồi hộp vì giờ bị cha hỏi đã đến rồi, nhưng thật là không ai ngờ, lại thêm một phép lạ nữa của Thượng Đế. Khi đến nơi, tôi nháy mắt cho các con để chúng chuẩn bị chôn vàng những công an người miên tìm một người thông dịch họ hỏi gia đình tôi đi đâu tôi bèn trả lời là đi lên nam vang tìm đứa con đi buôn với người bà con bị lạc họ không xét nhưng họ chỉ bắt chúng tôi đi về lại việt nam chứ không được phép đi nam vang nữa chúng tôi quá mừng nhưng lại làm bộ ngu ngốc hỏi họ bến xe đi về việt nam ở đâu các anh nghỉ và phà vì nói được tiếng miên nên đã được thả ra từ lâu và họ đã biến mất Khi gia đình tôi ra khỏi trạm kiểm soát thì trời đã gần tối Chúng tôi hoang mang quá độ Vì họ đã mất hút Lúc ấy anh Vĩnh mới cho tôi biết là anh đã giao thêm cho họ hai cây nữa Vị trí là ba cây vàng Tôi rộng chân kêu lên Xong rồi, ba cây vàng tiêu rồi Chẳng biết xử trí ra sao Chúng tôi bước đi về phía phố xá Chúng tôi đã được báo động là ở thành phố xoài riêng này có rất nhiều bộ đội Việt Nam. Tôi chẳng cần gì nữa. Có lẽ họ đã bỏ rơi chúng tôi rồi. Những người địa phương thấy tôi ăn mặc xà rông, họ chỉ trỏ và cười. Mặc kệ họ, tôi và anh Vĩnh dắt bầy con và xách một cái giọ độc nhất đi lang thang như những người ăn mày. mày suy nghĩ tôi băng qua đường mà không nhìn phía sau. Một chiếc xe đạp tông ngay vào lưng tôi, làm rách một khoảng lớn ở sau lưng tôi, và làm xước ra lưng tôi. Tôi hốt hoảng chạy vội lên lề. Cái đau ở lưng không làm tôi đau, nhưng cái đau bị mất tiền và vàng, rồi bị bỏ rơi giữa đường, nơi xứ lạ quê người, làm cho tôi cồn cào và nhức nhối. Tôi muốn bật thành tiếng khóc cho vơi cơn đau, nhưng mắt tôi ráo hoạnh. Tôi khóc không được. Ôt hận dâng đầy, tôi muốn kêu trời mà không thấu. Anh Vĩnh cũng tái mặt, hai mắt lơ láo. Lũ con tôi thì lầu bầu, than đói, than khát, than khổ. Cứ thế, chúng tôi đi lết về phía khu phố. Áo tôi rách một mảng lớn, lưng bị giấm máu. Tôi thầm nhủ, giá có ai chụp được hình ảnh
1: của gia đình tôi lúc này, chắc họ cũng phải cười ra nước mắt khu phố buồn tênh và vắng vẻ trời đã xế chiều người đi lại thưa thớt từng đoàn xe vận tải từng đoàn xe cam nhung của bộ đội đậu dài dài che kín các mặt tiền của khu phố các ngôi nhà ở phố đều bị lùng vách tường vết tích của bom đạn của chiến tranh còn hiện rõ nơi tỉnh xoài riêng này trên vách tường các nét chữ viết bằng than bằng sơn đầy khắp chỗ bộ đội việt miên đi lại dập dìu dân chúng biên thì lặng lẽ ngồi bán nước ngọt cơm quả bánh trái cây ở trước nhà không khí ở đây thật khác hẳn không khí nhộn nhịp tưng bừng ở thị trấn biên giới bù uất quân đội việt nam như lãnh chúa ở vùng này chúng tôi lần vào khu phố để kiếm nước uống với một hàng quán bán nước đá siro rô bào nhỏ các con tôi chạy tàu tới ngồi sụp xuống đòi uống lúc ấy tôi không còn một đồng xu dính tối cơn đói và khát làm chúng tôi mệt đứt hơi. Tôi gật đầu, ra dấu chỉ vào các chai siro và giơ tay ra sáu ngón, ý là bán cho sáu ly. Sau đó anh Vĩnh giao hẹn mẹ con tôi ngồi chờ chức quán, còn anh thì đi tìm người dẫn đường. Hy vọng tìm lại họ thật là mong manh. Trời đã sập tối, anh Vĩnh đi khắp nơi. May thay, anh Vĩnh gặp lại Dũng. Anh Dũng thuê một chiếc xe đạp và cũng đang đi tìm những người dẫn đường và gia đình tôi. Giáp Dũng, anh vĩnh như người chết đối gặp sao. Anh kêu Dũng chờ anh về nơi quán nước để báo tin mừng cho chúng tôi, rồi anh và Dũng lại đạp xe đi kiếm hai người nỉ và pha. Tôi lại thấy thêm một phép lạ nữa. Hai người nỉ pha định bỏ rơi chúng tôi rồi, nhưng giờ đó đã tối không còn xe nào chạy về biên giới, nên họ đành luẩn quẩn ở xoài riêng này. Sau suốt hai tiếng đồng hồ đạp xe kiếm lòng vòng giữa đêm tối, cuối cùng anh vĩnh và dũng kiếm được hai người nỉ và phà họ đang chễm chệ ngồi ăn ở một quán anh dũng nhào tới mắng cho hai người thậm tệ họ vẫn còn một điểm sợi dũng vì dũng làm ở viện kiểm sát nhân dân nơi huyện họ cư ngụ có chuyện gì thì gia đình họ cũng mệt với dũng trong thời gian đó tôi móc chiếc nhẫn vàng đưa cho bà chủ quán và đề nghị bà ta cho chúng tôi ngủ lại trong nhà bà đêm nay bà này không biết tiếng việt may là cách nhà bà hai căn có một cô bé biết cả tiếng việt lẫn tiếng miên cô ta giúp tôi trình bày ý muốn bằng tiếng miên lúc đó tôi chỉ mong được ngả lưng một chút để tìm cách đối phó với tình hình tôi chịu liệu là ngủ đỡ ở đó một đêm rồi về lại sài gòn vì họ đã biến mất rồi ai ngờ Nghe anh Vĩnh trở về báo tin đã tìm ra họ. Tôi gọi bà chủ thối lại số vàng vì mấy ly nước đá đâu đủ để bà lấy luôn chiếc nhẫn. Bà tay dùng một loại dao đặc biệt, cắt lấy một khúc vàng ngắn, còn khúc dài thì trả lại cho tôi. Sau này, sống trên đất miên một thời gian, tôi mới biết rõ là người ta cắt vàng là chuyện thông thường, y như người ta dùng tiền lẻ để thối lại tiền lớn. Vì áp lực của Dũng, hai người nỉ và phà Phải dắt gia đình tôi đi qua quán ăn đối diện với nhà mà chúng tôi vừa xin ngủ tạm để ăn cơm tối. Cơm có gà kho và tô canh rau, nhưng gia đình tôi đều ăn ngon lành. Anh
0: Vĩnh cố gắng không lộ vẻ khó chịu ra ngoài. Anh tỏ ra thân mật và vui vẻ với người dẫn đường. Còn tôi tôi thầm cảm ơn anh Dũng, vì dù sao người đồng hương vẫn thương nhau hơn. Còn anh Nỷ và Phà chỉ là người Tàu Lai miên. Mà vì sống ở biên giới Miên Việt nên họ nói được tiếng Việt. Tôi ức lòng lắm, nhưng cũng vẫn giả bộ vui vẻ và cảm ơn lòng tốt của họ. ăn uống xong, anh Nỉ và Phà kêu chúng tôi ra khúc phố vắng để núp ở các bụi cây rậm rạp, còn họ thì đi sắp xếp chỗ ngủ cho gia đình chúng tôi. Lần này anh Dũng bám sát bọn họ, không cho họ khó hé, ngồi trong bụi rậm và bóng đêm. Tôi gọi các con hãy cầu nguyện với Thượng Đế, Đức Mẹ. Tôi đã mệt lạ, phần vì phải đi bộ quá nhiều, phần vì phải đấu trí và lo nghĩ. Sau cùng, khoảng 10 giờ đêm, nỉ Phà và Dũng trở lại bụi rậm kêu chúng tôi tách riêng ra để đi theo họ. Tất cả mọi người di chuyển trong im lặng, đi từng tốt khi vào khu phố có đầy xe vận tải và xe bộ đội. Họ đề nghị chúng tôi ngủ trước mặt hè của một căn nhà, sau khi họ đã thỏa thuận tiền nong với chủ nhà. Khi bọn họ và gia đình tôi vừa đặt lưng nằm dài dưới đất, trước mặt căn nhà, thì bà chủ nhà ra nói nhỏ và đề nghị với chúng tôi hãy kiếm chỗ khác mà nằm, vì bà sợ công an đến xét hộ khẩu, rồi lôi thôi cho bà và lộ chuyện của chúng tôi. Thật gia đình tôi khốn khổ. Các con tôi vì mệt. Nên chúng cứ ngồi lì ra đó Còn các anh Mỹ Phà và Dũng Lại đi điều đình với chỗ khác Cuối cùng Trừng 11 giờ đêm Họ kêu chúng tôi vào ngủ Ở sân sau của một gia đình người miên Gia đình này chỉ toàn là đàn ông Có rất ít đàn bà và trẻ con Vách tường của nhà họ Bị hư hoàn toàn vì vết đạn giao tranh Nên căn nhà chống trại vô cùng Anh Mỹ Phà và Dũng chỉ chỗ cho chúng tôi nằm ở phía sân sau, còn họ thì đi chỗ khác. Hẹn là sáng sớm sẽ đến kêu chúng tôi đi tiếp. Thật sự mà nói, tôi nhận thấy đêm hôm ấy, đêm 28 tháng 3 năm 1980, giống như một đêm ở lò hỏa ngục. Vì tôi mất một chiếc giỏ, nên mất tất cả, không có lấy một tấm vải để trải cho các con nằm. Cuối cùng, tất cả gia đình tôi gồm sáu người đều nằm dưới đất trong cảnh màn trời chiếu đất sân này là sân xi si măng cả ngày trời nóng hầm hập nên lúc chúng tôi nằm xuống là cảm thấy lửa hừng hực ở dưới lưng sân đất nóng không thể chịu được tôi đành cởi áo xà rông lót cho hai đứa con nhỏ nhất nằm bốn đứa con tôi nằm ở giữa tôi và anh vĩnh nằm bọc bên ngoài hai chúng tôi nằm xéo để tay nắm tay, đề phòng bất chắc Anh Vĩnh trần trọc không ngủ được Tôi cũng thế Chỉ sợ những người ở nhà này biết chúng tôi là người vượt biên Có vàng trong người Thì họ sẽ âm mưu giết để cướp của Cả đêm, tôi căng mắt thật lớn Nhìn bốn bề, Hễ có một tiếng động là tôi ngóc đầu lên Nghe ngóng và quan sát Có một lúc anh Vĩnh ngáy nhẹ Tôi càng sợ vì chỉ còn có một mình tức rất Tôi lại có tật sợ ma nữa. Tôi bắt đầu khấn nguyện để xin ơn trên che chở Cháu Khang đã bị bệnh phong thấp xưng khớp xương. Cháu đã vào bệnh viện ba lần để chữa trị trong năm 1979 ở Việt Nam. nay lại phải nằm trên đất nóng nực. Tôi sợ cháu lại bị bệnh trên đường. Một vài đứa con ú ớ nói mê. Một vài chiếc lá xào xạc rồi tiếng mèo kêu, chó sủa, tất cả chỉ làm tăng thêm mối lo sợ cho tôi. Tôi sợ đến nỗi tưởng chừng mình có thể điên lên được. Sinh mệnh cả gia đình tôi nằm trong tay một gia đình lạ. Mình phải đề phòng, nhất định không thể ngủ. Nếu như mình chập mắt, họ chặt đầu gia đình mình thì sao? Tôi chợt nhớ những câu chuyện cáp ruồn thời năm 1970 trở đi người Miên chuyên chặt đầu và đâm giết người Việt ở Miên, do đó bà con Việt Kiều chạy về Việt Nam để tị nào Ôi nghĩ đến đó, tôi dùng mình ớn lạnh, tôi liền nắm chặt tay anh Vĩnh để mong tìm một sự che chở mong manh nào đó.
1: Cứ thế, đêm dài vô tận, bao nhiêu cái nóng ở dưới sân đều ấp vào người gia đình tôi. Lạy Chúa, xin che chở cho các con của con, chúng con nhỏ. Con vô tội quá, xin cứ giúp chúng con. Tôi lại còn sợ nặng đi xét nhà của công an nữa. Họ mà phát hiện thì chỉ có nước chết thôi. Rồi đêm dài lo âu cũng qua. Lúc trời mờ sáng, tôi đã thấy Dũng đến kêu gia đình tôi chuẩn bị lên đường. Tôi đánh thức cả nhà dậy, gói ghém đồ vào một giỏ, cảm ơn chủ nhà rồi lên đường. Tôi biết chắc là bọn dẫn đường cũng phải trả tiền họ mới cho chúng tôi ở trọ.